0: que eu vou, sou mais conhecida como Lume, é, sou casada, meu esposo Diego, nós somos membros aqui com essa graça da comunidade Boa Nova, temos duas filhas, a Isabela Saori, de dois anos, e a Sara Midori, de nove meses, que estão aqui. Podem dar uns gritinhos, né, gente, se a gente releva. É, e pela graça de Deus... A nossa família foi encontrada, o nosso coração foi resgatado e a cura do, da ovelha perdida começa por mim, pela minha casa. Eu sou professora de profissão, pedagoga, trabalho com educação infantil e ensino fundamental, séries iniciais. E hoje, gente, alguém está falando? Ah, sou eu mesma. É, e hoje, a gente conversando na escola, os desafios... Tem professores aqui? Levanta a mão para eu ver, meus colegas de profissão, né? Deus abençoe a sua profissão e também as outras profissões. Mas a gente que é professora, a gente lida diretamente com pessoas, com é, instrução, né? com educação. As coisas se inverteram, os pais acham que os professores que têm que educar os filhos, não é, né? A nossa função né, enquanto professores é uma instrução, mas a educação ela começa nos lares e na casa. E aí, hoje, uma conversa de sala de professores, que é professor sabe, aquelas conversas de sala de professor que a gente tem. Uma professora falou assim: gente, eu quase fiquei louca contando as histórias de professor, né? Eu tenho 30 alunos, um aluno começou a pular o um muro, o que, que eu ia fazer? Largar os 29 e ir lá atrás do outro? Aí todo mundo, não, imagina. Você vai fazer isso? Fica com os 29. O outro lá, coitado, né? Mas ele está em minoria, ele fica lá. E aí eu convido vocês, é, aí, e eu só ouvindo a conversa, né? O carisma da boa nova consiste em ir atrás da ovelha perdida. E a passagem de Lucas que, do bom pastor diz isso, né? Que o Senhor deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Se Jesus fosse professor hoje em dia, ele ia deixar as 29, os 29 que estavam lá, e atrás do guri que pulou o muro. E eu, eu refletindo na minha vida, na minha história, né? Senhor, essa ovelha sou eu. O Senhor foi atrás de mim, que eu, já, eu que já estava querendo pular o um muro, ou eu que já tinha conseguido pular o um muro, mas o Senhor teve misericórdia de mim e me apresentou a cura do coração da ovelha perdida. Então, esse é o nosso chamado enquanto comunidade Boa Nova, é essa cura do coração, a começar pelo meu. E, a partir disso os corações que o Senhor deseja, que nós possamos levá-lo para a cura. Então, é, pela graça e bênção de Deus, hoje nós vamos partilhar um pouquinho sobre o que na nossa vida significa essa questão né, de eu estar no meio das pessoas e o que é a multidão tem feito com a nossa vida. Até que ponto eu sou levado pela multidão? Nós estamos no começo do ano, começo de 2020 ainda, né? Para alguns aí tem gente que ficou na praia até semana passada, tá voltando hoje o grupo de oração. Seja bem-vindo. Muitos pais iniciando com os filhos a vida escolar, muitos é, retornando de férias, outros que nem sabem o que, o que significa férias, né, gente? Mas, pela graça de Deus, todos iniciando o ano. É, eu queria que você refletisse, para gente iniciar, o que no ano passado, é só um ano gente, vai lá, força, memória, no ano passado você disse que ia fazer um propósito que você teve para o ano passado e que você cumpriu. Você começou ano passado, no começo do ano falando, esse ano vai ser diferente, eu vou conseguir tal coisa. Seja espiritual, material, pessoal, profissional, qualquer coisa que você tenha conseguido e alcançado. Pense, pelo menos uma, gente. Fala aí para a pessoa que está do teu lado, o que foi, qual foi essa graça que você alcançou no ano passado? Tem pouca gente falando, meu Deus. <risos> Amém. Tem gente que pensou, né? Puxa vida, será que eu perdi um ano? Perdi 2019, mas 2020 não me escapa, 2020 está aí, pela graça de Deus. Eu comecei 2019 grávida e o meu propósito de vida em 2019 era ser uma mãe melhor para minha filha, que já estava nos meus braços, e para aquela que estava por vir. Não sei, né, não vou perguntar para o meu esposo, porque ele é muito sincero, então vai que, né. <risos> Vai que. É melhor eu nem perguntar. Mas, em, em 2020, quem, alguém aqui tem costume de traçar metas para o seu ano? Esse ano, eu vou perder 15 quilos. Esse, esse ano, eu vou, eu vou conseguir acordar meia hora mais cedo. Eu vou fazer atividade física. Eu vou rezar mais. Eu vou levar minha família para Deus. Esse ano... E a gente vai fazendo metas e metas e metas, mas a gente se perde no meio do caminho. E a gente, muitas vezes, se deixa levar por esse pensamento da multidão. Qual é a multidão que nós vivemos aqui, Brasil? Qual é a lema do brasileiro? Ah, olha aí. Gente, por que, que você vai fazer hoje se você pode fazer amanhã? É né? o lema do brasileiro. Mas deixa para depois, depois eu faço. A gente muitas vezes é levado por esse pensamento. Se a gente parar para analisar cada área da nossa vida, são poucas as pessoas que fazem antes para depois. Ficar tranquilo é, São pouquíssimas, raríssimas, porque nós vemos essa cultura brasileira do deixa para depois, do por que que eu vou fazer agora, se eu tenho amanhã? Aí vem a questão, né, gente? Quem disse que nós temos amanhã? O amanhã não sabemos se temos. Convido que a gente possa pegar a passagem de Êxodo 23, lá no começo da Bíblia. É, hoje nós vamos manusear bastante a palavra de Deus, tá? Então... Vamos nos preparar. Está lá no comecinho da Bíblia. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo 23, de 1 a 2. Que fala assim. Não levantarás um boato falso. Não darás tua mão ao perverso para levantar um falso testemunho. Não seguirás... O mau exemplo da multidão. Eu queria que a gente lesse de novo essa frase. Não seguirás o mau exemplo da multidão. Olha só. Não seguirás o mau exemplo da multidão. Palavra do Senhor. Aqui a palavra de Deus. O Senhor está orientando o seu povo... E dizendo ao povo que você não precisa seguir o que todo mundo segue e fazer o que todo mundo faz. Muitas vezes, a multidão nos afasta de alcançar a vontade de Deus. Muitas vezes, eu diria na maioria das vezes. Só tem um caso que... que Foge desse, dessa regra, que eu vou falar mais para frente. Mas, gente, a, olha, eu admiro quem gosta de ir em show, naqueles negócios que se, todo mundo se aperta, que você não tem espaço. Olha, eu admiro vocês, porque multidão não é comigo. Não é comigo. A única multidão que eu enfrentei foi quando, é, em 2007, tive a oportunidade de ver, ir para São Paulo conhecer o Papa Bento XVI, que teve aqui. Mas fui assim, um dia antes decidi ir, porque a multidão realmente é, 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 é aquela, aquilo, você não tem para onde fugir. Se todo mundo vai para lá, meu filho, se você quiser ir para o outro lado, infelizmente, a multidão nos prende de fazer a nossa vontade. Se você está no meio da multidão, não queira ir para o outro lado, porque você não vai vai ser arrastado para o lado que a multidão quiser ir. A multidão, você acha que a multidão está indo no caminho certo, você está ali. De repente, lá para frente você vai ver que, puxa, escolheram o caminho errado. Vou voltar. Meu irmão não volta. Não volta. Enquanto nós vivermos no meio da multidão, nós vamos seguir o caminho que a multidão quiser. E aí eu pergunto para vocês, hoje, na nossa vida, na sociedade, no mundo, a multidão quer buscar a Deus de todo o coração? Eu estou falando da multidão, eu não estou falando de algumas pessoas, uma porcentagem da população. A multidão não quer buscar a vontade de Deus. A multidão não quer encontrar a salvação. E enquanto nós caminharmos no meio da multidão, nós vamos para onde a multidão quiser. E você sabe que ela não quer a salvação, que ela não quer a vontade de Deus. Então, irmãos, a multidão muitas vezes impede um milagre acontecer na nossa vida. Pode passar. Nós vamos pegar essas três passagens, vamos pegar a primeira de Lucas 18, 38 e 39, porque a multidão, gente, faz de tudo para impedir o milagre acontecer. Vamos lá, pegar Lucas 18, vai estar tá lá mais para o final da sua Bíblia. Lucas 18, 38 e 39, que é a passagem, da cura de um cego em Jericó. Que fala assim: Ele, o cego, tá? Começa no 38 falando: Ele então exclamou. Queria que os homens lessem com bastante força. Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi. Obrigada. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse. Olha só, é, lá em cima no 36, fala que o cego, ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo, aí o povo falou, ah, é Jesus de Nazaré. E aí o cego falou, tem piedade de mim. Mas a multidão não queria a cura do cego, não queria. Por mais que aquela multidão, aquela multidão estava lá para quê? Para o Rock and Rio? Para assistir um show? para Não! Para o, uh, o Black Friday? Não! Aquela multidão estava lá para ver Jesus. E aquela multidão estava impedindo a cura de um homem que buscava Jesus. Olha só! Que controverso isso, né? Depois, Lucas 19, só passar para frente... Lucas 19, 3. Agora, esse aqui é Zaqueu. Zaqueu, cobrador de impostos, de baixa estatura, que procurava ver quem era Jesus. Está falando lá no 3. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Então, Zaqueu, gente, se perdeu ali no meio da multidão. Ele podia dizer, né? eu eu sou portador de necessidades especiais e preciso de um privilégio né, na época. Gente, você acha que o cara fala, peraí, o, o, as baixinhas, os baixinhos né, que sofrem às vezes com isso. Gente, vocês deixam eu ir na frente porque eu não estou enxergando? Infelizmente, gente, a multidão não privilegia aqueles que precisam mais ou menos. Tanto que se fosse assim, se não fosse assim, a nossa, o nosso Brasil não tinha que ter lei para preferencial. Era simplesmente a pessoa que está aqui olhar para a pessoa que está ao lado e deixar passar na frente, mas isso não acontece. Então, tem que se criar leis para ajudar aqueles que mais precisam. Isaqueu era um desses, né, desprovido de, de estatura e ele queria ver Jesus, mas não conseguia, porque era de baixa estatura, porque ele estava no meio da multidão. E agora outra passagem, Marcos, vai voltar um pouquinho, Marcos 2, 3 e 4, que é a passagem de um paralítico, que fala assim, trouxeram-lhe um paralítico carregado por quatro homens, como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e, por uma abertura, desceram o leito em que jazia o paralítico. O cara paralítico não conseguia se aproximar de Jesus por causa da multidão. Por causa da multidão. Aí vocês falam assim, mas Lume em todas essas passagens, eles alcançaram a cura. É verdade? Sim, alcançaram. O cego conseguiu, Zaqueu conseguiu que Jesus fosse na casa dele e o paralítico conseguiu ser curado. Mas por quê? Porque a multidão ajudou? Não. Porque eles tiveram que dar um outro jeito... De escapar dessa multidão. E é desse escapar da multidão que nós vamos rezar, partilhar um pouco hoje. Esses homens conseguiram alcançar a sua cura porque eles tentaram achar, sabe? Não sei se na vida de vocês tem pessoas assim, que vem do lado bom das coisas, positiva, aquela pessoa assim para frente. Eu tenho na minha casa, meu esposo. O Diego chegou para mim essa semana e falou assim: amor. Tem uma ótima notícia para você. Falei, ah, o que, que foi? Ele, você vai ganhar um liquidificador novo. <risos> falei, ah, é? Falei, ah, por quê? Não, não, mentira. Ele falou, você quer uma notícia boa ou uma ruim? Eu falei, não, eu só quero a boa. Ele, ah, então tá, você vai ganhar um liquidificador novo. Eu não falei que eu queria ruim, né? Ele não falou nada. Aí depois passou um tempo, né? Ele ficou quieto. Aí depois que eu descobri que ele esqueceu a colher dentro do liquidificador, ele ficou com a colher. <risos> Né, meu bem? E aí, hoje, ele chegou também com todo o seu espírito é, que vê o lado bom das coisas falou, amor, agora a gente tem mais espaço no nosso armário. <risos> ah, é, amor? É. Por quê? Quebrei uma xícara. Falei, ah, tá bom, tudo bem, não tem problema. <risos> vê o lado bom das coisas, né, gente? A pessoa pessimista ia falar, nossa, quanto vai custar esse liquidificador? Meu Deus do céu. Ai, não sei o que não sei o quê. A xícara, hum, e era qual xícara? Era do café, a sua? Ah, tá. Era a xícara que a gente ganhou do meu irmão. Não? Tudo bem. Eu nem gostava dela mesmo. Gente, mas tudo tem um lado bom nessa vida, né? E eu vejo o lado bom também, porque, na verdade, ele esqueceu a, o liquidificador batendo, a, a colher batendo no liquidificador. O que, que ele fazia com a colher lá dentro, eu não sei. Mas ele esqueceu lá dentro, porque eu fui entrar com o carro... E aí, quando ele escutou o barulho, ele saiu correndo para pegar as meninas, para elas não, não correr o risco de acontecer algum acidente. E hoje ele quebrou a xícara porque ele estava carregando no colo aquela loucura de família, né? Mãe segura, enquanto eu tomava banho, porque eu saí do trabalho atrasada para vir para cá, e ele segurando uma e tal e quebrou, porque estava cuidando da sua família. Então, assim, graças a Deus que meu esposo arruma mais lugar no meu armário. <risos> Porque ele faz isso, porque ele cuida da nossa família. Gente, esse, esses caras, eu, de, desculpa falar assim, né? Mas esses caras aqui da Bíblia, o cego, gente, graças a Deus que ele tinha voz, porque ele conseguiu gritar e Jesus conseguiu ouvir a voz dele. E por isso ele foi curado. Graças a Deus que Zaqueu, quando era criança, deve ter morado no sítio, porque ele conseguiu escalar uma árvore. E lá de cima ele viu Jesus e Jesus o encontrou, fitou o seu olhar sobre ele. Graças a Deus que esse paralítico, gente, o, tinha homens espertos junto com ele, que se não conseguiram entrar por baixo, vai por cima mesmo e arrancaram o teto para descer o homem. Graças a Deus. Existe o lado bom de tudo, mas não é o lado mais fácil, não é o lado mais fácil. Se você quer enfrentar a multidão, você tem que estar disposto a enfrentar uma luta que não é fácil, que é árdua, é árdua porque muitas vezes a multidão, mesmo aquela, aqueles que... É, Parecem ter boas intenções, às vezes querem milagres, querem buscar a Deus, mas querem buscar os milagres de Deus. Mas não querem buscar o Deus que faz os milagres. Existe uma grande diferença nisso. Muitas pessoas, muita multidão quer milagre. E aí busca Deus. Mas não quer buscar a esse Deus que faz o milagre. E a gente corre o sério risco de caminhar, de caminhar, de caminhar e ser levado, e ser levado, e chegar lá no final da nossa vida e não alcançarmos aquilo que nos é mais precioso, que é a salvação eterna, que é a glória de Deus. Muito pouco se fala sobre a salvação, sobre o céu, sobre a luta pra, na busca do céu. Por quê? Porque a multidão não quer ouvir isso. Se nós queremos enfrentar essa multidão, nós temos que lutar muitas vezes. Pode passar? Aí vai ter mais uma passagem de Marcos 5. Um pouquinho mais para frente. Marcos 5, 24. Que a gente começa falando no 24. Jesus foi com ele, que era Jairo. E grande o multidão o seguia comprimindo. Jairo era um chefe da sinagoga e queria a salvação da sua filha que estava quase morrendo. Gente, às vezes, a multidão que estava comprimindo queria só ganhar, acertar o número da telecena e estava lá atrás de Jesus, né? E não se compadecia daquela pessoa que estava com o seu, a sua filha, né? Então, grande multidão comprimia. Ora, 25, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo que possuía sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo, se eu tocar, ainda que seja na orla do seu manto estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Palavra da salvação. Mais um caso de uma mulher que conseguiu ser curada porque enfrentou a multidão. E aí, gente, aqui nós vimos quatro pessoas que foram curadas porque enfrentaram a multidão. Quantas pessoas, vocês conseguem imaginar, quantas pessoas tentaram enfrentar essa multidão e não conseguiram? Quatro conseguiram ser curadas. E a multidão, gente? E o resto? E os outros? Eu vou arriscar a minha vida enfrentando essa multidão para ver se eu sou uma das quatro sortudas que vai alcançar essa salvação? Nós temos que fugir da multidão. Nós temos que fugir dessa corrente que nos arrasta e nos leva. Porque se você conseguir escapar dessa multidão, glória a Deus. Porém, são poucos os que conseguem no final. Muito poucos. Aí agora eu vou falar para vocês da única multidão que nós precisamos desejar estar. Que é a multidão que se chama Igreja Triunfante. Gente, existe uma multidão. Existe uma multidão boa. Que se chama Igreja Triunfante. Quem é a Igreja Triunfante? A igreja triunfante, ninguém aqui é ainda, espero que ainda não seja também, não agora, deixa eu terminar, a igreja triunfante é aqueles que viveram aqui e que conseguiram militar, lutar e alcançaram a salvação eterna, o céu, o céu é habitado por uma multidão, de irmãos e irmãs como eu e como você que tiveram as suas lutas, que tiveram as suas dificuldades, que tiveram as suas fraquezas, mas que saíram da multidão, que não quiseram caminhar conforme a multidão. E aí alcançaram a glória celeste. Essa é a multidão que nós precisamos desejar. É para essa multidão que nós temos que ir. Porém, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós somos igreja militante. A igreja militante é, muitas vezes, muito solitária. Enquanto a igreja é triunfante, com o coro dos anjos, dos santos, Maria, Jesus, lá no céu, intercedem por nós, aqui a igreja militante é árdua, e é muitas vezes solitária. A igreja é, militante é aquela que diz assim, é, diz assim, nós estamos no mundo, fomos batizados, participamos da Eucaristia. É a que, somos aqueles que militamos contra o pecado e contra a ação do mal em nós, na nossa vida. Então, irmãos, essa é a nossa luta. Essa é a nossa busca. Vamos militar. Vamos lutar. Vamos lutar até o fim. Não vamos desistir. Vamos buscar sair da multidão. E vamos rezar também por aqueles que não alcançaram ainda o, o triunfo da glória do céu, que é a igreja padecente. Então, a nossa igreja ela é configurada né, em três, é, nesses três grupos. A igreja militante, que somos nós aqui na Terra, que estamos ralando. Aqueles que morrem na graça, aqui é o catecismo da igreja, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão de todo purificados, sofrem depois da morte uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu e vão para o purgatório essa é a igreja padecente é a igreja daqueles que ainda precisam de uma purificação é... não se entra no céu com a menor sombra de pecado isso é muito muito forte, muito profundo né? não se entra no céu com a menor sombra de pecado. Então, o purgatório, a igreja padecente, é, são as almas que buscam a Deus de todo o coração, mas que ainda precisam ser purificadas. Quem é que tem a chave para levá-los para a igreja triunfante? A igreja militante. Eu, você, somos nós. Talvez você tenha algum ente querido que você perdeu, algum amigo, alguém que você perdeu e no seu coração fica aquela sensação de eu podia ter feito mais por essa pessoa, ou será que essa pessoa alcançou a glória celeste, ou onde será que essa, onde, para onde foi a sua alma? Muito mais do que você pensar isso, você pode interceder para que essa alma seja levada a Igreja triunfante. Como? Pelas indulgências da nossa igreja. Aqui eu não vou falar muito, né? não, não dá tempo da gente aprofundar, porque não é o tema, mas, irmãos, o que são as indulgências? São pequenos sacrifícios que a gente faz, é, que, e a gente re, faz em intenção de uma alma, ou das almas do purgatório, cada vez que você faz, você lucra uma alma para a igreja triunfante, olha que responsabilidade, que graça que Deus dá a nós igreja militante, então depois você busque lá é, o que são as indulgências, como alcançá-las, tem várias formas de ganhar indulgências, várias, várias, uma delas é rezar o santo rosário com devoção em comunidade, então, você que vem rezar aqui na comunidade Boa Nova antes de começar o grupo de oração, já está lucrando indulgência, já pode oferecer é, essa indulgência para Deus, depois cumprindo alguns outros critérios, confissão, é, rezar pelo Papa. Então, nós temos tudo na nossa mão, mas a multidão fala para a gente dessas coisas? Não fala, porque não quer que a gente alcance, quer que a gente vá para o outro lado. Então, irmãos, a nossa luta não é fácil, mas ela é possível. Ela é possível de se vencer. Porque nós temos a graça e o exemplo de muitas pessoas que alcançaram. Como os nossos baluartes, né? que são os nossos santos aqui, que fazem parte da base do nosso carisma na comunidade de Boa Nova. Um deles é São João Bosco, que nós comemoramos semana passada. E São João Bosco, gente, disse assim, ó. Quem atrasa a própria entrega a Deus, corre o risco de perder a alma. Vou falar de novo. Quem atrasa a própria entrega a Deus, corre o risco de perder a alma. Irmãos, a gente pode atrasar tudo na nossa vida. Os planos que você fez no ano passado e você não cumpriu, a meta que você tem de reforma, de casa, de vida profissional, o desejo de uma viagem, a gente pode atrasar na nossa vida até a necessidade, a, a nossa saúde, muitas vezes, que a gente não deveria, mas nós podemos, muitas vezes, atrasar a nossa vida e a nossa, prejudicar a nossa própria saúde. Mas nós não podemos atrasar a própria entrega a Deus. A gente não pode ficar Deixando para depois, nesse pensamento brasileiro de hoje eu não fiz, amanhã eu faço. De nos entregar inteiramente a esse Deus e de fugir dessa multidão. Que tem levado muitas almas à perdição. Muitas almas. Da grande multidão. Então, irmãos. Não atrasemos a nossa entrega a Deus. Porque corremos o risco de perder a nossa alma. E se não for essa nossa busca, não sei o que fazemos aqui na Terra, né? Então, irmãos, é, pode passar? Vamos ver, isso. Alcança a salvação. Quem conseguir ler, lê junto comigo o primeiro ponto. Quem enfrenta a multidão. O primeiro ponto para você e para mim alcançarmos a, a salvação é enfrentar a multidão. É não ficar sendo levado, é ir sair dela, dar o seu jeito. Eu não sei qual é o seu jeito. Não sei se você vai fazer como cego, como paralítico. Não sei se você vai fazer como a mulher que é, corri, é, tinha fluxo de sangue, como Zaqueu. Eu não sei, mas nós precisamos enfrentar essa multidão e sair dela. O segundo ponto, quem busca ser o oposto do mundo... E aqui é o nosso grande desafio, né? Porque o mundo, gente... É uma frase que me impactou muito essa semana. Lá da rede social do padre Paulo Ricardo. Que falou assim... O mundo combate a fé de duas formas. Primeira, exaltando os vícios. E segunda, zombando das virtudes. Olha que realidade que nós vivemos. Onde é bonito eu mostrar os meus vícios, eu mostrar aquilo que me prende, eu mostrar aquilo que me acorrenta. Esses dias o Diego falou assim, amor, mas por que essas pessoas ficam postando esses stories da cerveja balançando assim, né? Toda vez tem, né? Gente, quem acessa a rede social, você tem alguém que faz isso, né? Na rede social. Por que tirar foto disso, né? Porque, gente... É, a, é o pensamento do mundo mesmo, que é combater a fé. E como que se combate a fé? Eu não estou dizendo que a pessoa que postou, pensou, agora eu vou combater a fé. Né? Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que, se nós estamos no meio da multidão, a gente pensa como a multidão, a gente vive como a multidão, a gente é levado como a multidão. Então, a primeira coisa que eles vão fazer é exaltar os vícios. Poxa, olha, o fulano postou, essa aqui custa 10, 15, né? vou postar a minha também, né? E aí, por aí vai. Tantos outros vícios que a gente podia elencar aqui. E o segundo ponto, que é um pouco mais grave ainda, né? Zombando das virtudes. Zomba da, daquilo que a gente tem de mais bonito e mais precioso. Da escolha mais profunda que a gente tem de fazer a vontade de Deus. Zomba de uma pessoa que, às vezes, não... não... Não, é, opta por fazer algo diferente na vida, né? E aí a gente escuta isso. Eu escuto também no meu meio, né? Fala uma brincadeirinha: ah, ó, ninguém vai roubar aqui. Vou deixar meu material aqui. Ninguém vai roubar. Aí fala: não, fica tranquila. Ela é da igreja. Ela não vai roubar, não. Tipo assim. E por aí vai, gente. Muitas vezes a gente não vai ser reconhecido por aquilo que a gente faz por, por buscar a Deus. Nós vamos ser zombados mesmo. Porque é o que o mundo quer fazer, combater a nossa fé. Então, nós precisamos ir contra isso. Próximo ponto. Quem resiste ao pecado. E aqui uma outra frase de São João Bosco que fala assim. É, ah não, é a próxima. Próxima, próxima. Resiste ao pecado. Já falamos muito disso, né? Lutar, né? Resistir ao pecado. Próximo. Quem busca bons costumes e aí entra naquela mesma questão né que busca é, dar, é, pedir bênção isso já se perdeu, né? um bom costume que se perdeu já tivemos casos assim, desagradáveis de pessoas zombarem do, do meu esposo, por exemplo, o Diego Grandão né? foi lá pedir bênção uma vez para um, uma, uma pessoa da igreja e essa pessoa falou, ah, para com isso, cara, você está louco? E é, é, é isso. O que, que tem feito, o tem, que, que o mundo, a multidão tem feito? Quer cortar os bons costumes, quer cortar as boas coisas. Eu sou, é, gosto muito de pegar minha filha mais velha, a grande, de dois anos... E levá-la para fazer as coisas de casa, né? atividades da casa. Eu não tenho muito tempo para fazer as coisas da minha casa e dar atenção para ela. Então, qual foi o jeito que eu encontrei? Eu trago ela para fazer as coisas junto comigo. Gente, olha, a minha vontade é pegar aquele controle da televisão, apertar o botão, deixar ela lá, para eu fazer tudo muito rápido, mais rápido, mais rápido... Mas eu fiquei refletindo isso, o que, que eu quero deixar né, para minha filha? Eu quero deixar boas experiências, eu quero deixar uma boa companhia, eu quero deixar é, boas memórias e boas lembranças. Então, o que, que eu faço, gente? Eu, eu gasto três vezes o tempo que eu ia fazer as coisas, porque eu ponho ela lá do meu lado. Tenho a cadeira dela lá na cozinha, eu ponho lá em cima da pia e lá ela fica cozinhando comigo lavando, a, 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 tomando detergente. Fica lá, né, gente? Lá ela fica. É, eu, quero, eu quero oferecer para ela bons costumes. Bons costumes de vir à missa. Para mim, seria também muito mais fácil. E eu tenho, graças a Deus, uma família que, que nos ajuda. Eu poderia deixar a minha filha em casa, enquanto eu venho para a missa, para eu participar da missa de boa, né? Mas eu quero oferecer a ela bons costumes. Então, a gente luta. Essa mesmo tá chorando, é minha. E eu trago, gente, eu trago. Alguém ajuda, alguém cuida. É, porque os bons costumes se perderam. Não adianta eu querer buscar para mim a minha salvação, a minha vida, a minha história, esquecer daqueles a quem Deus me confiou. Que hoje, né, a minha família são esse bem precioso. Nós temos que buscar bons costumes, voltar os bons costumes, realizar bons costumes. E o próximo, quem guarda o corpo, assim como guarda a alma. Olha só. Aí Dom Bosco fala, amém a castidade. E eu queria que você falasse, olhando no olho, não é no nariz, nem na testa, nem na boca. E você que está acompanhando a gente também, se você tiver alguém do teu lado, senão você pode olhar até no seu espelho. Olhando no olho, Fale para a pessoa. Se você sabe o nome, você faz. Nós então, você fala irmão. Fala. Olha no olho. Irmão. Ame a castidade. Agora, porque está do outro lado. Irmão. Ame a castidade. Amém. Nós temos que lutar, gente, para amar a castidade. Porque fácil não é não é fácil, se você acha muito difícil, fica tranquilo, porque é difícil mesmo, não vou dizer que vai ser fácil, não é fácil, mas a gente não ama aquilo que é fácil, não é verdade? Eu mesma não fui nada fácil para o meu esposo, ele me ama, eu espero, né? mas eu não fui nada fácil, quem acompanha a gente desde o começo do nosso namoro sabe, eu não fui nada fácil para ele, ele mesmo assim me amou e me esperou, né? para Jesus não foi nada fácil, dar a sua entrega total a Deus, mas ele amou até o fim, então gente aquilo que é fácil, não necessariamente aquilo que a gente ama muito pelo contrário, a gente ama muitas vezes e para não dizer todas as vezes aquilo que não é fácil, então irmãos amemos a castidade desejemos a castidade, falemos da castidade, com as pessoas tão próximas de nós, quem é pai, falem com seus filhos, quem é filho, falem com seus pais Falemos com os amigos, com os irmãos, lutemos, vivamos em primeiro lugar, né? depois falemos, mas primeiro vivamos, amemos a castidade. Porque aquilo que a gente ama, a gente vive e depois a gente fa fala, primeiro a gente vive e depois a gente fala. Amemos a castidade, como diz nosso baluarte São João Bosco. E o próximo, quem busca viver a verdade revelada. E aqui, irmãos, a gente já vai finalizando para a gente rezar. A verdade já foi revelada. O véu né, se rasgou no momento em que a salvação chegou para nós. A verdade já foi revelada. Presta atenção, você não precisa buscar a verdade em outro lugar... Em outra pessoa, em outra situação ou junto com a multidão, porque a verdade já foi revelada e a verdade revelada está no nosso Senhor Jesus Cristo, que fundou a nossa igreja católica apostólica romana. Então, busquemos essa verdade, irmãos, busquemos conhecer a verdade, catecismo da igreja católica, se você não tem, não tem acesso, busque adquirir, se você não tem como adquirir agora, pede presente, eu tenho certeza que você vai ganhar, alguém vai te dar, pede presente, um catecismo, enquanto você não consegue adquirir, procura lá no celular, gente, tem lá no Google, catecismo de A a Z, Google, Google não, não, não tem só mapa e, e o preço da, das coisas, né, ou o que é a doença tal, né, quando você vê o laudo da doença, você já vai lá no Google, né, é, não é só, e bula, né, de remédio, eu mesma sou assim, eu jogo tudo fora as bulas, porque eu sei o que tem o Google, Google também tem catecismo, busque lá, você tem alguma dúvida? Não, não pergunta para qualquer pessoa, busque o que, que a nossa igreja está dizendo, Sobre as, essas polêmicas que saem tanto aí. Vamos buscar. A verdade já foi revelada. Basta nós buscarmos essa revelação ou viver essa verdade revelada. Qual que é o problema? Muitas vezes a gente não quer viver essa verdade revelada. Vamos viver, buscar, desejar. Trazer isso para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa história. Sair dessa multidão e ir contra, né? Aquilo que a multidão tem falado e pregado Convido que a gente possa ficar em pé E que agora eu falei lá no começo né, Que nós temos tempo, gente Graças a Deus Está todo mundo vivo aqui, né? Todo mundo levantou? Graças a Deus Todos estamos vivos Todos ainda temos tempo Ainda dá tempo Mas não atrase mais não atrasemos mais a nossa busca para Deus. Não, não atrasemos mais a nossa conversão. Convido que você possa, com, com esse gesto profundo mesmo de buscar a Deus, colocar a mão no seu coração. E nessa oração, nessa canção, nessa música, a gente poder pedir ao Senhor o fortalecimento da nossa fé o combate que a gente precisa de ser o oposto do que o mundo tem sido e tem pregado para nós Senhor eis-nos aqui o Senhor conhece as minhas fraquezas, as minhas lutas as minhas dores o Senhor conhece a minha inclinação para o pecado para o mal e por nos amar, por me amar tão profundamente o Senhor me ensina me ajuda a enfrentar, a buscar, que eu possa te buscar, Senhor, de todo o coração, Vai rezando isso, Senhor, eu quero te buscar de todo o coração, Senhor, eu quero enfrentar o mal que existe ainda em mim, eu quero enfrentar, Senhor, tudo aquilo que eu tenho sido ainda levado, conduzido contra a minha própria vontade, porque a minha vontade, Senhor, é buscar a Ti. É enfrentar a multidão e alcançar a ti. Preciso ser o oposto do que o mundo é.